0: La edad contemporánea comenzó en 1789 con la revolución francesa. En 1789 muchas personas del pueblo llano influenciadas por las ideas de la ilustración empezaron una protesta que se convirtió en una revolución. Esta revolución trajo consigo cambios y los cambios fueron en las formas de gobierno, se sustituyeron por sistemas parlamentarios y en la sociedad porque se aprobaron constituciones y aparecieron clases sociales como la obrera. A principios del siglo XIX gobernó Napoleón Bonaparte, se inició la guerra de la independencia que duró seis años y en 1812 se aprobó la primera constitución española en Cádiz. Después de la muerte de Fernando VII reinó Isabel II. En el siglo XIX la población española trabajaba en la agricultura, la industria se desarrolló lentamente y el comercio descendió. A lo largo del siglo XIX surgieron periódicos y revistas y en la agricultura destacaron dos estilos, el neoclasismo y la arquitectura del hierro. Para el siglo XX España no participó en ninguna de las dos guerras Alfonso XIII tuvo dificultades para resolver problemas económicos y sociales En 1931 se proclamó la segunda república y en 1936 se produjo la guerra civil Estas fueron algunas de las características de Europa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX para una mayor comprensión del contenido vamos a estudiar ahora el imperialismo y el nacionalismo. El siglo XIX fue un periodo de gran desarrollo económico y de logros científicos para Europa, pero también de conflictos sociales y tensiones que tuvieron consecuencias mundiales. Nacionalismo e imperialismo son dos conceptos relacionados especialmente en referencia a los conflictos del siglo XIX y el contexto previo a las guerras mundiales. El imperialismo suele ser una consecuencia del nacionalismo y su principal característica es la ocupación, dominación y explotación de la mayor cantidad de territorios y recursos económicos disponibles en el planeta para así alcanzar el rol de potencia líder. La ocupación territorial orientada específicamente a la explotación intensiva de recursos naturales y de mano de obra local era estratégica para las ambiciones imperialistas del siglo XIX. Las naciones europeas consideraban imprescindible romper, aunque fuera por la fuerza, las barreras de protección económica de sus competidores. ...pero especialmente de los pueblos que se resistían a abrir su frontera. Este fue el caso de China y Japón... ...que optaron por modernizarse a la fuerza para resistir la presión extranjera. Paralelamente, esta nueva ocupación territorial permitió que surgieran nuevos mercados... ...donde invertir sus capitales mediante la construcción o mejora de obras públicas... ...como ferrocarriles, puertos y concesión de préstamos. Consecuencias del imperialismo. Algunas de las consecuencias son imposición de una cultura sobre otra, muchas veces apoyadas por teorías racistas. Otra consecuencia son las fronteras artificiales que forzaban la unión de grupos tribales y etnios diferentes originando conflictos que aún tienen repercusiones por ejemplo, en África. En lo productivo, también el imperialismo generó en sus espacios de influencia economías centradas casi de manera exclusiva en la explotación de recursos naturales, directamente desde yacimientos o bajo el sistema de grandes plantaciones. El imperialismo se enfrentó con varios tipos de resistencia. Muchas tribus de África se rebelaron en contra de sus colonizadores. Para entender el nacionalismo, la idea de nacionalismo viene de la superioridad del hombre blanco europeo, quien sentía que tenía la misión de extender la cultura occidental y el evangelio cristiano por el resto del mundo. A esto se le suma la existencia de teorías racistas y postulados que subestiman las capacidades físicas e intelectuales de los habitantes originarios de los territorios ocupados especialmente en África. Thank you.